0: Drácula es tal vez la película sobre vampiros negros más famosa, dirigida por William Crane en 1972, muestra las desventuras del involuntario Drácula Negro, creado por el mismísimo empalador sediento de sangre, cuando el príncipe africano Mamualdi, interpretado por un sobrio William Marshall, se presenta en el castillo de Transilvania para intentar hacer un cambio cultural en su país y protestar por la esclavitud ante las insinuaciones de Drácula sobre la esposa del príncipe Mamualdi cuya belleza elogia al grado de considerarla como probable esclava esto molesta al africano y ante su intento de dejar el castillo se enfrenta con Drácula quien lo maldice mordiéndolo y dejando a la esposa amarrada al ataúd para que escuche al nuevo Blácula retorcerse de hambre durante el tiempo que ella caiga muerta de hambre y su cuerpo se pudra Siglos después, el mobiliario del castillo es llevado a Estados Unidos, ataúd incluido. Blácula despertará para encontrarse con que una mujer es idéntica a su esposa. En los mundos paralelos de los negros y los blancos estadounidenses, esta película sugiere que el único lugar donde se coinciden es en la estación de policía. Luego de revisar los cadáveres de las víctimas de Blácula, el doctor Gordon Thomas, bien interpretado por el actor de color, Talmus Rasulala, acude a la estación de policía para buscar pistas. Al solicitar los expedientes de las dos primeras víctimas de Blácula, resulta que se han perdido. A lo cual el doctor Thomas le dice al teniente Blanco que los expedientes de los negros son los únicos que se pierden. Después, cuando el doctor le dice al teniente que puede haber una relación entre tres homicidios, la primera respuesta de este es decirle que la organización de las Panteras Negras está muy activa, lo cual es refutado por el doctor Thomas bajo el señalamiento de que las víctimas no merecerían la atención de esta organización tomada como delincuencial, donde solo participaban personas negras. Ello por tratarse de una mujer y dos personas homosexuales. Dentro de la asumida discriminación racial, ya implícita en el filme, ...hay una segunda causa para ser tomado menos en cuenta... ...el sexo y la preferencia sexual. En el año de estreno del filme, John Lennon cantaba... ...Woman is the negro of the world... ...la mujer es la negra del mundo... ...confirmando el doble estigma social para las mujeres de color. Esto también se pone de manifiesto en la película con el ayudante de la morgue... ...cuando le dice que la mujer asesinada se lo ha buscado por dedicarse a ser taxista como si fuera indebido que trabajara en igualdad de circunstancias que los hombres. O cuando el encargado de la funeraria le dice a sus clientes que a ese lugar normalmente no van los blancos. Sin embargo, a diferencia de casi todos los vampiros cinematográficos, Blácula le ofrece la posibilidad a la mujer que ama de que acuda a él por amor o, le dice, la dejará en paz. A diferencia de la versión clásica, este chupasangre respeta a la mujer y si ésta se une a él es por propia decisión. Destaca la pelea en la que varios vampiros negros son quemados por el nuevo Van Helsing en el que se ha convertido el Dr. Thomas, acompañado de su ayudante, que ahora es el policía blanco, al que ha convencido de la existencia de los vampiros al mostrarle un anosferatu que muere por la luz del sol. En un giro sorprendente dentro del género cinematográfico de vampiros, la policía decide vaciar las calles para evitar futuros contagios. Esta película obtuvo un inesperado éxito de taquilla que ameritó una secuela y fue el inicio para posteriores películas de la llamada Explotación Negra o exploitation) con base en la publicidad que llamaba a la Emancipación Negra a partir del Vampiro Negro y que resulta un peculiar documental para establecer la separación racial cotidiana estadounidense, como se muestra en el bar, donde el espectáculo y el público son casi enteramente de personas negras. Hoy la pandemia de COVID permite una nueva percepción de esta singular película, en la que el villano Blácula muestra más compasión por su esposa que cualquier vampiro cinematográfico, al grado de autoinmolarse cuando ella es muerta con una estaca. Miles de muertes causadas por el COVID en la pandemia podrían haberse evitado con una correcta acción gubernamental. Si no despejan las calles, aplicaremos la ley marcial, dice la policía, ante la mirada sorprendida del conde Blácula, que desde la punta de un edificio observa cómo las patrullas conminan a la gente a protegerse de este peculiar contagio. Bajo la óptica del derecho humano a la salud, cuya correspondencia gubernamental Debe establecerse en la protección ciudadana y en la posibilidad de que toda la población acceda tanto a los servicios de salud correctivos como a las medidas preventivas que significan las vacunas. Blácula se convierte en un peculiar llamado a las autoridades para conducirse con diligencia en aspectos genéricos de protección en la salud, sin importar la imagen política de su actuar. El retraso en poner a disposición de la ciudadanía las vacunas, y la oportunidad selectiva de obtener la vacuna de acuerdo a la edad y al lugar de residencia, incumplen con la protección mínima que todo gobierno debe dar de acuerdo al derecho humano a la salud. Impedir la distribución privada de vacunas también limita el derecho humano a la salud. Es necesario un gobierno empático y dispuesto a pagar cualquier costo político para que se den las medidas suficientes de protección a la salud. Aunque todo indica que pedir a los gobernantes que tengan la capacidad de autocrítica que lleva al sacrificio a este blácula cinematográfico, cuando los políticos han incumplido con su misión principal, es mucho pedir. Gracias a Pedro Paunero por esta película y hasta la próxima.